0: Новый выпуск, новая жизнь. Да. Я очень люблю говорить да. Когда ты говоришь неожиданные
1: фразы, я теряюсь и говорю да. Или когда я говорю, говорю долго, а ты все это время не слушал, так и да.
0: Всегда слушаю, что ты говоришь, но если ты сильно долго это говоришь, а я в этот момент хотел уже раза три вклиниться и что-то сказать, то я это все уже забываю и в конце
1: просто говорю: перебивай, «да». как я. Да. Привет, это 72-й выпуск еженедельного развлекательного подкаста Шоурум. В студии Валер Лешков и Дэн Дэнтулала. Мы начинаем. Вперед, товарищи.
0: Я, короче, тут на днях поугорал вообще конкретно часто вижу всякие смешные заголовки. Заголовок этот, я не помню дословно, но смысл был в том, что, типа, Путин побывал на острове мечты. Ну, что-то На такое. Гуа, что ли? <laughs> да. На сказочном Бали. И я такой, "Че остров мечты? А я вообще не знал об этом, что это такое. И я открываю просто статью на Майле, и я просто вижу этот курятник... Я такой, чё? Ну, курятник там впечатляющих масштабов. Статья была о том, что чувак, который строил этот остров мечты, на него все наехали, типа, почему это такое дерьмо за такие бабки. А бабки там, к слову, бюджет такой же, как у Бурж-Калифа, у самого высокого небоскреба в мире. Сколько метров? Сколько-то миллиардов долларов. Могли бы в Москве
1: построить самую высокую мечеть. Ну так вот, ребят... «Остров мечты». Ну и что ты увидел, и что подумал про этот «Остров мечты»? Ну, во-первых, это не остров. (свят) Да-да-да. Это первое разочарование.
0: Я сначала, когда это увидел, мне сразу э -э, в голове сразу такая картинка, когда в театрах декорации. То есть это
1: плоская такая... Тантеморезка. Ну
0: да, да, тантеморезка. Господи, да никто и такое слово не знает. Я знаю, и
1: похвастался этим знанием
0: Молодец И это очень смешно, потому что на самом деле Так оно и есть Есть фасад, который выглядит как Даже не китайский Дисней А как В смысле, китайский как плохая подделка, я имел в виду. А как, знаешь, подделка, которую смастерили в Индии бездомные дети из говна и палок. Вот так вот выглядит фасад этого острова мечты. А за ним это, собственно, обычный какой-то гигантский ангар. Знаешь, как грузовой терминал какой-то. Собственно, вот вам... Диснейленд по-русски это
1: отвратительно. Я так удивился, когда ты предложил об этом поговорить, потому что незадолго до этого мне мама сказала: А ты видел, что в Москве построили? Остров мечты? Я такой: что? Вот. Русский Диснейленд. И я такой, так-так-так, wait a minute, дайте-ка я посмотрю, что это за русский Диснейленд такой. И когда я увидел, что это такое, ну, по телеку, короче говоря, это выглядит просто как, типа, вход в торговый центр, который оформлен а Дисней, а внутри просто огромный торговый центр. Это даже на парк развлечений не очень похоже, потому что это торговый центр. Галереи магазинов и, э, ну, очередное место для шопинга сделали, а не для развлечений детей.
0: Не, ну там не только магазины, там есть какие-то аттракционы, но, блин, самое главное, то есть даже на фасаде они умудрились облажаться. Ну, сделали бы хотя бы фасад прикольный, ну, 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 слежите вы этот фасад с Диснея, ну вот, вот как он есть, так и сделайте но они даже так не смогли. Это
1: выглядит как будто армяне какие-то построили за два дня. Глупо, конечно, к названию придираться, но интересно, это остров чьей мечты? Кто кто о таком парке развлечений мечтал? Я понимаю дети, которые мечтают побывать в Диснейленде, потому что они смотрят диснеевские мультики, они знают персонажей, а в Диснейленде эти персонажи там ходят, с ними можно фотографироваться, с ними аттракционы, всякие карусели, э, мерч с ними, а здесь мерч с кем с лунтиками и с фиксиками что ли или что А кстати нет Денисон там есть тематические какие-то
0: по смурфикам по черепашкам ниндзя я не знаю что они там насчет лицензии как это все решали но там есть типа такие ну, персонажи именно ну я имею в виду имиджевая
1: это та вещь куда дети хотят попасть или как бы о которой они совершенно случайно узнали такие ну ладно поехали папа
0: я еще немножко хотел бы высказаться насчет Ценника, потому что ценник там чуть меньше, чем в настоящем Диснейленде. И как бы если выбирать, я думаю, дети лучше выберут там подождать и поехать в Европу, там или где есть Диснейленд. Можно даже без Диснейленда. Да, да, да. Ну, допустим, поехали в отпуск с семьей, поехали там в Париж и сходили в Диснейленд. Там чуть дороже сумма за Но господи, это же небо и земля. Дети будут но безумно. Диснейленд
1: довольно дорогой в последнее время стал. Ну, я вот там в, очень в этой
0: статье читал, там написано, что в Диснейленде где-то в районе там 8 тысяч билет, типа, для взрослых, кажется, и чуть поменьше для детей. Точно не помню, но приблизительно такие цены. А в этом острове печали и гнета билеты стоят около 3 500, короче, и, и больше. Но ну, это какие-то космические деньги. Еще парковка платная 200 рублей в час, причем парковочных мест там немного, там все не войдут и еще же за я так понимаю ну в бюджет надо вкладывать что ты туда придешь дети захотят поесть там есть фудкорт который кстати наверняка дороже чем ну в каких-то обычных местах там в городе покушать и там есть сувениры всякие тоже которые в три дорого будут стоить и дети тоже их запросят то есть так ну довольно приличная по сумме поездка. И я знаю, кто туда будет ходить. Туда будут ходить люди неискушенные. То есть с провинции будут ходить люди.
1: Туда будут ходить цыгане какие-нибудь. Классический Валер начинается. Да. А я был в парижском Диснейленде. Причем я был уже в старших классах школы, и у нас был тур по Европе. И мы были в Париже и сходили в Диснейленд. Это было не так дорого, как сейчас. Я помню, ну, можно было себе позволить, и тогда мы, кажется, даже не покупали VIP-билеты с пропуском очередей. Сейчас везде имеет смысл только VIP-билеты покупать, потому что там очереди многочасовые. Ты вот просто на входе в Disney Land и на каждый аттракцион несколько часов должен стоять, потому что там ну типа перенаселение внутри. VIP-билеты позволяли когда-то обходить эту очередь, но теперь и на VIP-очереди нужно стоять. Ну типа многие на них перешли и типа ну, равно Скоро будет фигня. вип-вип очередь Да, это большая боль Диснейлендов И никто не знает, как с этим справиться Потому что поток народу огромный А там как бы не предназначено все Для такого количества людей Я был в Диснейленде, в Париже И это было очень круто, мне очень понравилось Даже взрослому школьнику потому что там такие аттракционы были сумасшедшие. Я думал, у меня голова оторвется, пока я буду на них ехать. Очень было страшно, адреналина много, весело. И я видел там парад вечерний, всех персонажей, которые на вот этих каретах ехали там по проспекту. В общем, было очень прикольно, мне крайне понравилось. Хотя, ну, я не большой фанат такого вида развлечений, типа ходить в парки с аттракционами. Но это было круто, конечно, незабываемо. Я не уверен, что от острой мечты такие же ощущения будут. Ну, не, я, я хотел бы, чтобы было что-то в Москве такое, что, ну, куда, например, можно было бы, не знаю, там, племянниц сводить, развлечь, да? Но я не уверен в качестве этого мероприятия.
0: Причем вот мы все говорим, да, все деньги в Москву и вот это все, и что вроде как там в Москве хорошо, и она уже близка там, к европейским городам. И я до вот этого момента верил всему этому. А сейчас я вижу этот остров мечты и понимаю, что нет, это уровень Новосибирска или вообще какого-нибудь Кемерово. Я не хочу сейчас никого обидеть. Я имел в виду, что финансовые вливания по уровню Кемерово, то есть там дали, допустим, какие-то копейки. 80 миллиардов. Типа как будто бы дали немного, а построили говно. А в Москве дали много и все равно построили говно. Я это имел в виду. Что, ну, несоизмеримо качество э, с суммой потраченной. Черт возьми, 80 миллиардов рублей. Это космические деньги. Я не могу их представить даже визуально. Это же какой-то частный парк. Слушай, я не помню. Но Путин приходил открывать, так что может и нет. Вернемся к аттракционам. Они там есть. И как написал чувак, который там всем этим занимался, он сказал, что там есть такой аттракцион, на котором типа даже... Вот даже взрослые боятся ездить там какой-то ураган смерти. Мкад, что ли? Это русский электромобиль. Ураган смерти. ⁇ -мобиль! Так, и что? Ну, он как бы хвастается, типа что и взрослые найдут, чем там заняться. И тут его журналист в интервью спрашивает, типа, а как? С маломобильными гражданами дело обстоит. То есть они смогут э, как-то развлечься. И он такой: маломобильным гражданам, типа, ничего нельзя, ни на какой аттракцион. Ему говорят: типа, ну почему? Он говорит, ну, потому что, типа, им нельзя. Вот они, как бы у них проблемы со здоровьем, и аттракционы, типа, для них опасны. И я такой думаю, ну. Если, допустим, у человека нет ноги, он хочет прокатиться на аттракционе, даже, ну, какой-нибудь детский, да, он, допустим, с ребенком пришел, то ему типа запретят, что ли? А если он там, знаешь, типа эти чашечки медленно кружатся, вальсирующие кружки эти, он садится, пристегивается ремнем, ну, какая разница? Ну, короче, очень странно, что он так кардинально отбрился от этого вопроса про маломобильных граждан. Он он еще сказал, типа, ну, они могут там, типа, сходить на фудкорт и по по магазинам сувенирным и, типа, какие-то там... А, пофоткаться, типа, со всякими там декорациями, там какие-то динозавры есть. К слову, про динозавров там была фотография Мостик какой-то такой, и и за за мостиком якобы динозавры стоят там в каком-то водоеме по колену. Этот водоем, он не водоем.
1: У динозавров есть колень? Да. Никогда не задумывался А как
0: нога у них сгибается? Динозавры стоят якобы в воде, но это вода не вода, это какой-то стеклопластик. И сами динозавры довольно печально выглядят. Помнишь динозавров в Новосибирском зоопарке? До сих пор не могу забыть, зачем ты напомнил. Теперь ты можешь приблизительно представить, какие там. И вот там
1: все такое, там все какое-то кривое, там. Такое чувство, что это делалось за один день. А это не предвзятость некоторая в тебя говорит? Или ты это успел как-то заметить все по этому репортажу? Там очень много фотографий было. Я смотрел фотографии и
0: видел. То есть если на фотографиях я вижу косяки, то, блин... Живьем, наверное, еще все хлеще. Да и вообще. Или лучше, как в VR. Я думаю, кстати, там, может, какие-то есть аттракционы VR. Это, наверное, единственные хорошие аттракционы, которые там есть. А еще, мне кажется, что это как-то стремно. Я понимаю, что у нас климат не позволяет, но делать парк аттракционов в огромном ангаре. Ну, с одной стороны, хорошо, ты пришел, ты в любую погоду можешь там типа развлечься.
1: Там солнечного света нет, получается.
0: Там есть какие-то Части со стеклением на крыше, но их немного. Там вот, что меня поразило, кстати, есть фотография, где видно, что это ангар, там прям видно потолок, и много-много-много вот этих световых полос освещения. То есть это выглядит просто как склад. Как будто в склад занесли внизу всякие аттракционы. Ты нашел фотографию? Это же просто торговец,
1: как я и говорил.
0: да. Это, это торговый центр плюс склад. Короче, когда я смотрю на этот остров мечты, я не ребенок, конечно. Мне кажется, что дети, вот, которые постарше пяти лет, они тоже как бы посмеются вообще над, 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 над этим воплощением.
1: Ну, чисто торговый
0: центр. Да, 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 да. да. Это, это ужасно унылое место. То есть такое чувство, что строил человек, который до этого строил торговые центры. Знаешь, типа, где фудкорт, где есть какая-то зона для детей, там
1: какой-нибудь crazy парк или там... Ну а что экспериментировать, если идеальная формула уже найдена?
0: Да. Глядя на этот остров мечты, я понимаю, что это, скорее всего, очередной распил бабок. То есть вот 80 миллиардов, 10 миллиардов мы тратим на остров мечты, а все остальное разбежались тараканчики.
1: Желаю острова мечты, удачи и успехов. Я желаю
0: острова мечты, чтобы наступил прилив мечты и остров мечты скрылся под водой. <laughs> Это будет идеальное завершение. А вообще, мне кажется, что за 80 миллиардов рублей можно было построить Диснейленд настоящий. Договориться говорится, с Диснеем
1: Какую-нибудь мини-версию Диснейленда. А это франшиза или это Дисней сам делает?
0: Слушай, ну, мне кажется, если Путин позвонит в Дисней и скажет, я хочу Диснейленд... Я помню какое-то время... Такой, я хочу Диснейленд! Они такие, ну, извини, Путин, так нельзя. Ну, так не работает.
1: Я хочу Тогда зачарованный три я буду сниматься. Я помню, какое-то время ходили слухи, что Диснейленд в Москве настоящий откроется. Но так и не открылся. В отличие от McDonald's.
0: Сорвался. Сорвался языка.
1: Мне нужно тебя поздравлять сегодня, да? Да, я... Что произошло? Расскажи нашим слушателям.
0: Я решил, что наш шоурум очень крутой классный, но мы и оба поодиночке довольно неплохи, и я решил, что заслуживаю большего. Да не, шучу. Я решил сделать подкаст на ту тему, на которую давно хотел.
1: Ну на какую же, на какую? А, и на тему автомобилей. Ты давно хотел, я помню. Ты мне всю пляж проел со своими автомобилями.
0: Ну потому что я очень люблю про них разговаривать, а у меня в Круги Моё... в моем кругу общения не так много людей, кто поддерживает эти беседы, поэтому я буду говорить их э, в никуда. Просто выплеснуть да, да. это из себя, да? Да-да-да. Вот я хочу анонсировать новенький подкаст, который называется
1: "Рули". Интересное название. Что это значит?
0: Ну значит то, что ты хочешь, чтобы оно значило. Можете думать, что рули. Значит
1: завел себе свой подкаст. Вот иди теперь и записывайся сам в своем подкасте.
0: Да, я уже записался. В в своем подкасте, и у меня уже есть первый пилотный выпуск. Я там немножечко нервничаю, как это обычно бывает в первый раз, но. Денис сказал, что норм.
1: Ну, это намного лучше, чем мой пилотный выпуск первый, потому что я вообще ничего тогда не умел делать, не, не знал, как правильно разговаривать в подкасте, а у тебя с первого раза очень даже неплохо получилось. Мне понравилось.
0: Спасибо, Денис, он мне Теперь приятно. хоть будет
1: хоть кто-то, кого я буду про автомобили слушать, потому что я вообще не интересуюсь этой темой, и... но я интересуюсь тобой. А если ты будешь мне сообщать самый сок, самые сливки из того, что в мире машин происходит, я с удовольствием буду слушать, чтобы быть, ну... Курсе.
0: Да, подкастик будет, я думаю, не очень длинный по таймингу, и там будут новости, которые я посчитал интересными и полезными, или смешными. Скорее последний вариант. И я буду стараться делать обзоры на автомобили, на которых я ездил, или приглашать людей. И они будут рассказывать про автомобили, на которых ездили они. Ну, я думаю, для кого-то это будет полезно послушать про тачки, допустим, стоя в пробке в тачке.
1: Слишком мало тачек вокруг. Да-да-да, <связывая> нужно
0: больше тачек. Короче, послушайте, кому интересно, что-нибудь там напишите мне отзыв в iTunes. А там будет
1: про электромобили?
0: Конечно будет, но это же тоже мобили.
1: И, и про русские мобили?
0: <связывая> О, в первом выпуске уже есть про русские мобили. <связывая> <Ура>. <связывая> там будет, в принципе, я думаю, что... Каких-то четких рамок нет, и подкаст называется «Рули», и я думаю, рулить можно всем, что движется, даже собачьей упряжкой.
1: Мы ссылочку на твой подкаст оставим в шоу-нотах к этому выпуску, и все, кто интересуется темой машинок, подписывайтесь на новый подкаст «Валеры». Я очень рад за тебя, что ты наконец-то решился и записал. Вот, это круто. Поздравляю. Спасибо. Сейчас какой-то такой межсезонье, когда ничего интересного не появляется, где-то в середине месяца будет прорыв, ящик Пандоры откроется, я не знаю, как все успевать играть, смотреть.
0: Ну, кстати, не факт,
1: коронавирус уже обломал нам Бонда. Раз, уж Валера упомянул, я сидел такой и думал, блин, что за бред, типа какой-то вирус, который, в общем-то, пока что не более опасный, чем грипп, например, от которого ежегодно убирают тысячи, сотни тысяч людей. И такая паника, и все, там, в России зарегистрировано 7 заболевших, а все просто на такой измене, все перестают куда-то ходить, там, работают из дома. Ну, в общем, звучит это все как бред, как помешательство, как э, какая-то паника на пустом месте. Но потом мне пришла в голову мысль, что, блин, а на самом деле прикольно, что от меняются выставки, фестивали, всякие там ежегодные мероприятия, что люди сидят дома, что, ну, там, меньше выходит куда-то гулять. Потому что, мне кажется, иногда нужно такое время, посидеть дома, разобраться с домашними делами, там, посвятить время себе. Блин, ну, эти выставки, эти всякие, там, вот, кинофестиваль South by Southwest э, отменили, на котором там очень много кинокомпаний должны было должны были свои новинки показывать. Ну, отменили, да отменили. Ну, и хрен с ним. Там, Google отменил свою э, конференцию, Apple вот-вот отменит свою, там, презентацию ежегодно. Ну, и ладно, ну, и хрен с ними, ну, и что такое, ну, все что, все что нужно срочно показать, можно показать в интернете, можно показать в виртуальной реальности, можно просто пресс-релизы выпустить. Ну пусть дома люди посидят немножко, что такого? Ну, типа, в этом же нет ничего страшного. Ну, наоборот, даже, наверное, из-за того, что всякие фейковые новости появляются про этот коронавирус, из-за паники, которую СМИ нагнетают вокруг этой темы, люди, может быть, своей гигиены займутся, будут чаще руки мыть, будут ну, обращать внимание на то, к чему они там на улице прикасаются. Может, китайцам. Быть, может быть, в ходе борьбы с коронавирусом люди, например, какими-то кишечными инфекциями болеть меньше станут, потому что будут руки чаще мыть, да? Может быть, и ОРВИ как-то меньше заболевать будут. Ну и все меры предоспосторожности, которые принимаются именно против коронавируса, может быть, косвенно помогут еще и в борьбе с другими заболеваниями. Круто же. Есть. То есть в этом что-то и позитивное тоже можно найти. Я всегда смеюсь когда слышу очередную новость что что-то там отменили перенесли там или или закрыли там из-за коронавируса я такой ну типа блин еще одни идиоты какие-то но с другой стороны да мне плевать ну закрыли отменили перенесли да и пофиг кого это волнует ну посидите дома Вы все, все равно мы все сидим дома и через интернет мир наблюдаем они а живем по крайней мере я так Mm.
0: Да, паника насчет коронавируса очень местами забавная, но тем не менее люди не расслабляйтесь. Коронавирус он повсюду, и поэтому мы с Денисом приготовили несколько оберегов на продажу. Мы по запросу в чате в Телеграме э, можем продавать вам эти обереги. Они еще против алкоголизма, короче заговорены и против
1: э, курения. И к ним еще прилагается бесплатная антальная карта. Да. И красная израиль ce <laughs> нить. А ты видел, кстати, объявление на Авито, где такой мужик такой мерзкой внешности в маске на лице, и это фотография товара, типа, и в описании написано, что «Приду к вашим конкурентам». Типа приду, покашляю там везде, все такое, потом сообщу в санитарную службу. И это там стоило у него 150, что ли, тысяч рублей, или что-то такое. Ого, ничего себе бизнес. Какие предприимчивые бывают наши соотечественники. Действительно, русский народ —
0: это... Просто олицетворение выдумщиков, каких-то гениев,
1: э, мошенничества. Чего только не придумывают. Вот все эти фильмы про ограбления, про какие-то друзей Оушена и всякое такое не должны в России были сниматься с Михаилом Пореченковым.
0: Да какое... 11 друзей Пореченкова. Хабенский, Гоша Куценко, вот эти все. Михаил Голустян. И, и Панкратов Чёрный.
1: Вот это звездный каст.
0: Вообще просто порвал бы. На самом деле из друзей Оушена» — это вообще по сравнению с тем, что русские придумывают, это вообще
1: детские какие-то забавы. Ты, кстати, смотрел фильм «Холоп»? Нет. А он там вообще больше, чем «Мстители» уже собрал денег, судя по тому, что СМИ говорят.
0: Я не сомневаюсь в этом. Одно название уже просто... Я всегда по русским фильмам по названию понимаю... Хороший фильм или плохой? Он всегда плохой. Сейчас там еще Лед 2» тоже все обмусоливают. Я не смотрел ни первую часть, и вторую не буду смотреть. Но смысл в том, что я их уже посмотрел. Потому что по телеку показывают постоянно э, кусочки этого фильма. Их настолько много, и они каждый раз разные, что у меня
1: складывается ощущение, что я уже посмотрел фильм. Это такая завлекуха. Они тебе как бы разные кусочки пазла дают, а чтобы его склеить, ты должен в кино сходить. Там причем такие моменты... Фильм
0: про хоккеиста, Который замутил с какой-то фигуристкой. У них родилась дочка, еще есть какая-то тренерша, непонятно чем к рукаву пришитая. И у них вот этой шведской семье какие-то драмы происходят. И по телеку показывают кусочки. Там, типа, эта девочка такая, ой, папа, папа я тебя люблю. Там, а папа в хоккей играет. Там, Наденька, это все для тебя. Потом показывают другой, <laughs> другой кусок, что это тренер с какого-то вообще перепуга эту девочку уже притащила в фигуристский спорт. Потом показывают кусок, где этот мужик несется, хоккеист, по... Байкалу, или, я не знаю, что это замерзшее озеро какое-то. На Жигулях. Потом подскакивает на каком-то бугре. Жигули переворачиваются. Он кувыркается по этому байкалу, потом вылазит. потом Но это
1: же фильм пролет.
0: Потом показывает. Потом показывают кусок, где он стоит, и этой и говорит, типа, «Нифига, там моя дочка не будет фигуристкой». И, и коньки так швыряет, и они по льду так в сторону. Круто, я бы посмотрел. Подожди, подожди. Потом показывают кадр, где они такие, «Где Надя? Где Надя? Наденька! Наденька! И они бегают из стороны в сторону И такие, где Наденька, где Наденька и Я понимаю, господи Эти кадры должны меня заставить Посмотреть этот фильм Серьезно Чем они там думают
1: вообще И просто Теперь мы еще и нашим слушателям мозги промыли И по новостям все время
0: говорят А фильм «Лед» тем временем Ставит рекорды по кастовым сборам А фильм «Лед» тем временем А по температурным сборам ставит фильм Лед тем временем посмотрел Жерар Типарди, а фильм Лед тем временем представят на следующем Оскаре, но это не точно. И просто лед, 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 лед. Господи, сколько отчаяния. Я понимаю, что
1: туда пойдут люди, на этот лед. Ну, видишь, как фонд русского кино старается прямо пиарит. То есть представь, насколько дорого эфирное время. Я не знаю, кстати, насколько оно дорого. Я подозреваю, думаю... подозреваю, что бешено дорого. Ну,
0: хотя фонд кино это же государственная организация, да? Ну да. Ну, значит, они как-то это, наверное, подешевле делают, чем если они это из наших налогов делают. А, ну понятно. Спасибо. Спасибо вам, ребят, я так рад. Вот я прям мечтал, чтобы мои налоги шли на то, чтобы вы мне показывали куски из льда, чтобы мои деньги превращались в лед. В этом выпуске мы рекомендуем посмотреть фильм "Лед
1: 2» Нет, мы не такой подкаст.
0: Ребята, это чудесный фильм. Тем временем, пока мы говорим, что мы вам рекомендуем посмотреть фильм «Лед 2», фильм «Лед» уже превысил рекордные сборы всех фильмов, которые на Земле были сняты. И сам Михаил Галустян под руку со Скарлетт Йоханссон будут объявлять о вручении Оскара на следующей церемонии. Я бы хотел поговорить. В том, что сейчас в стране у нас времена тяжелые
1: И из-за болезни?
0: Вообще из-за всего. Но времени на раскачку нет. Поэтому я хочу, чтобы вы все почаще радовались. Потому что я смотрю на этот мир, слишком много серости и печали, и много проблем. Но с другой стороны, подумайте о том, что есть хорошего, и порадуйтесь этому. Потому что я в последнее время в своей жизни только вот гадость из меня идет. Я на все на все сержусь, всем недоволен. Это к доктору сходить надо. Да, кто бы говорил, мы, мы с тобой оба всем недовольны, и все плохо, и, и все недовольные люди, и всем все плохо. Но, к сожалению, мы на данный момент ничего не можем сделать, чтобы стало лучше. Но мы можем сделать, чтобы нам стало веселее и приятнее. Поэтому просто порадуйтесь тому хорошему, пускай его немного, но что у вас есть, порадуйтесь там, не знаю, своей собачке, порадуйтесь там своим детям, если у вас есть родителям, что они у вас хорошие, что они живы, здоровы.
1: Порадуйтесь сами себе, если вы есть ребенок.
0: Да, 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 порадуйтесь действительно, что вы, дай бог вам здоровье, что вы сами здоровы, порадуйтесь, что у вас есть руки, ноги, уши, что у вас все нормально со здоровьем более-менее, потому что есть люди, которым хуже. Им как бы есть о чем погрустить. А если руки-ноги целые, голова работает, я считаю, что можно из любой плачевной ситуации выкарабкаться.
1: Че это тебя так на сантименты пробило?
0: Просто хотелось поделиться с людьми, своими мыслями. Потому что мне кажется, что у многих есть какие-то тяжелые. Мысль постоянная в голове, что что-то не так что, что-то Мне давит. кажется,
1: у многих наших слушателей тяжелая мысль в голове Из-за нашего последнего бонусного выпуска
0: Все-таки мы пришли к этой теме. Самое забавное,
1: что люди
0: не поняли, в чем фишка этого выпуска
1: У этого выпуска бонусного под названием «Странная история» была задумка заключалась она в том, что мы должны были придумывать его на ходу. И, собственно, мы так и сделали.
0: Прикол в том, что ну, никто этого не понял, и все
1: подумали, что это... Да не, ну кто-то наверняка понял.
0: Ну кто-то, наверное, понял, но большинство решили, что это либо правдивая история, но типа, камон, как-то не очень правдиво звучит. Другие решили, что это мы просто наврали. Другие С решили... Непонятной цели, да, да? Другие решили, что это... что это какой-то типа рассказ. И что там мы долго сидели, писали сценарий, там, О, мы идем в тоннель. Там, реплики. И потом мы типа сидели и зачитывали. Нет. Фишка была в том, что мы просто сели и, отталкиваясь от реакций друг друга... И фантазируя на ходу, мы придумали историю. Это никакое не ответвление от нашего подкаста, это не, не какая-то там идея для нового подкаста. Это просто как бы был эксперимент, эксперимент да. сможем ли мы... Эксперимент в жанре.
1: storytelling?
0: Да-да-да. Ну нет, мы просто хотели сочинить на ходу что-то. И у нас получилось. Да, это там не произведение искусства. Ну, камон, ребята, сядьте и с первого дубля сочините какую-нибудь историю вдвоем с человеком, не зная, что другой человек у себя в голове придумал. То есть я рассказывал, Денис сидел, не понимал, что
1: будет дальше. А потом ему надо было рассказывать. В бонус попало примерно 45 минут, но на самом деле без монтажа он длился где-то полтора часа. И в большинстве моментов, когда Валера что-то рассказывал, я сидел и слушал его просто с таким интересом, потому что мне самому интересно было, что же там дальше-то с нами произошло. И я иногда даже ложал и спрашивал типа издал тебе такие вопросы: типа, как будто со мной этого не происходило. <laughs> и это все приходилось вырезать. Да, это просто был просто был такой немножко наивный, немножко легкомысленный эксперимент. Вот почему бы нет. Да,
0: тем более, что это
1: же не основной подкаст. Это бонус. Просто
0: бонус. Те, кто нас, допустим, любит просто послушать и посмеяться или просто в нашей компании как бы через прослушивание понаходиться, я думаю, им понравилось.
1: Наш постоянный участник чата и слушатель Мэк Гриб написал нам вопрос в чате. Шоурумщики.
0: Звучит, как будто что-то про шоурум.
1: А вы не обсуждали детские мечты? Ну там типа кем стать хотели или вообще о чем мечтали? Вот вырасту и у меня будет своя лошадь, например.
0: Ну вообще, кстати, где-то обсуждали в каком-то выпуске. Но я уже не помню в каком, поэтому
1: можем повторить. Как я уже и говорил, проблема в том, что я вообще не помню, о чем я мечтал в детстве, кроме Лего.
0: Мечтал стать Лего. Я хочу быть кубиком на 6 вот этих пупырышек.
1: Я максимум помню всякие свои мечты со школьных времен, например. Я хотел, чтобы вышло Half-Life 2 поскорее, например. Однажды. Еще я мечтал стать писателем. вот. — Ой, я писателем мечтал стать.
0: — Точно. Ну, — Я а даже я, пытался. — А я в
1: школе мечтал
0: стать музыкантом, и я почти стал. Ну, типа для себя я точно стал музыкантом. И это уже, наверное, хорошо. А еще я мечтал стать врачом.
1: — Врачом?
0: — Да. Я, кстати, говорил. — Мужским врачом. — Ну, тем врачом, который помогает людям. Не стоматологом, нормальным врачом.
1: Бэм! Вот это да, вот это панч.
0: Да не, я шучу. Стоматологи тоже молодцы. Просто такая ходит погремуха про них, что они типа не России настоящие, так.
1: Как аллергологи, типа, да?
0: Не аллергологи, но я я все детство провел у аллерголога. Мне делали на руках эти. Тебя
1: похитил лерголок. И делал тебе тесты эти. Да,
0: капал на меня. Асина, береза, альха. В каком-то прошлом выпуске мы говорили уже про это: тем, кем хотели стать или что-то такое. И я говорил, что я хотел стать врачом. У нас так много выпусков, чтобы мы, прикинь, мы стали забывать, про мы уже говорили.
1: Не было такого, давай снова.
0: Ладно. Я хотел быть врачом. Мои родители очень хотели, чтобы я стал врачом. По-моему, первый я сказал. А они такие типа, да, классная идея. И
1: я такой, да, да, я врач, я врач. Поистине расстроить на этого недостаточно, чтобы стать врачом, в отличие от подкастера или дизайнера. Смысл-то в чем был? Я
0: уверенно шел к профессии врача до того, как появилась химия у нас в школе. И я узнал, что химия нужна, если ты хочешь стать врачом. Химия портит людям жизнь. Я просто прихожу на химию, начинаю слушать все это ужас этот весь. Короче, я понял, что химия это жесть, и по ней у меня там была двойка с натяжкой, я вообще ни- никаким образом не мог ее понять, запомнить, вызубрить. На этом этапе мое желание стать врачом начало улетучиваться.
1: Можно запомнить таблицу умножения ребенку, и это офигенно полезная в жизни вещь, которая тебе постоянно нужна всю жизнь. Но запомнить периодическую таблицу химических элементов, сколько там у кого электронов и чего-то там еще чего, каких-то чего-то еще. Это же невозможно. Тихо, тихо.
0: Давай не будем показывать, насколько у нас развита скудоумие.
1: Ну она же такая большая, там столько значений. Ну как это. Откуда я помню, это металл или не металл?
0: Если нас слушают те, кто знают хорошо химию мы вам аплодируем. Мы, мы не можем
1: это запомнить. мы не. Я завидую людям, которые разбираются в химии, которые могут там, какие-нибудь Наркотики сделать. формулы составить. Я не знаю, чем там химики сейчас занимаются. Наркотики варят? Да, с- судя
0: по Уолтеру Уайту, так это все и работает. Короче, химики молодцы, а мы с Денисоном...
1: Тоже молодцы. Тоже что... молодцы. Посмотрите на нас, какие мы молодцы.
0: Короче, вот история, почему я не стал врачом. Почему? А, извините. У тебя память, как у золотой рыбки. Поэтому мне химия не дается. Да. Ну и я с химичкой сразу парамсил. Дал
1: ей дыню, да, сразу?
0: Да, я говорю, мне ничего не понятно. Объясни мне. Она такая, нет, ты просто тупой. Я говорю, нет, это ты тупой. Вот тебе третий.
1: Лови третий. Триппер. У тебя что, третий вместо мозгов? Это была миниатюра, как Уэллера и Дениса заканчиваются. Мозги, Вдохновение
0: да. и мозги.
1: Как всегда, спасибо нашим дорогим слушателям, Александру Младинову и Петру Филимонову. Вы молодцы, потому
0: что вы с нами. А кто с нами, те молодцы. Мы семья. Нет, ничего важнее семьи. Как
1: пишут на автомобилях. Никто кроме нас. Никто кроме нас что? Никто кроме кого нас? Можем повторить.
0: Мы с Даном обязательно повторим через неделю. Заходите к нам в чат в Телеграме, где у нас очень интересные ведутся дискуссии. Мы там разговариваем на разные высокодуховные темы. Вы можете поделиться с нами различными своими мыслями. Мы их обязательно озвучим в следующем выпуске, если они будут достойны этого. У нас прибавляются участники в чате. Это очень радует. Их все больше и больше. Мы с Денисом просто не помню когда, но не очень давно разговаривали. Типа, о, помнишь, у нас типа в чате там было 24 участника, а сейчас, типа ну, нифига себе, уже 41, по-моему, на данный момент.
1: Или 42.
0: Или 42. 40... Два, ну как бы скоро полсотни будет, ничего себе. Это классно потому что... Добро пожаловать. Мы стараемся там появляться очень часто, по мере наших возможностей. Но и ребятки сами там успевают общаться, и это прикольно. То есть без нашего участия там проходят дискуссии, люди там между собой что-то обсуждают. Не всегда подкаст, конечно. Ай-яй-яй-яй. Ну, я
1: люблю порой в в какой-нибудь разговор. Мне там интересно, что люди обсуждают.
0: Это классно. А самое прикольное, что люди иногда обращаются к нам какими-то вопросами. То есть Типа спрашивают наше мнение.
1: Спасибо, что послушали. До следующего выпуска.
0: Всего вам доброго. Пока. А в тюрьме сейчас ужин кокаином. Я могу разговаривать нежным тоном, беспрерывное дыхание, плавность, нежность, сексуальность. И вот такие нежные разговорчики у нас протекают здесь под теплыми лучами этих нежных ламп. И мы с вами погружаемся в нежную атмосферу нашего подкаста и приветствуем вас. И собака лежит на диване. Нет, я наврал. На ковре.
1: Что за хрень? Анкат.